0: 就那个年代配的那个镜框就没有一副是好看的是是都，都很丑
1: 。所有所有就是
0: 近视眼镜店配的那个镜框都非常丑，丑到你就觉得说，我只有在老师在认真讲课，然后所有同学的注意力都集中在老师讲课的黑板上的时候，我才会把眼镜戴起来认真的看，因为觉得没有人的注意力会在我身上。
1: 有些墨镜在我脸上，我最大的痛点就是我戴不上，因为它是为欧洲人那种窄脸设计， oh. 很多大牌墨镜它是为窄脸设计的，然后我们这种亚洲圆脸妹就是戴不上。很多很多美瞳，其实你都会有一种，你戴四五个小时，你就觉得干的要死。就是你感觉那个隐形眼镜的镜片一直在吸
0: 你眼睛就是它就是、
1: 扒在你的、啊就是、眼球上。就是扒在眼球上，一直
0: 在吸水，你就感觉自己眼睛就水水
2: 要被吸干的感觉。对，
1: 对就很难。原该不是我一个人啊，对，应该所有
2: 人吧。有一次我摘下来的时候，我都觉得我摘两个塑料片下来的那种感觉。
1: 在节目开始前，要特别感谢我们这次的金主妈咪——国潮第一眼镜品牌东西素眼镜。在业主们的宠爱与支持下，我们又恰到饭了。除了呢，在上海安福路和北京三里屯的线下店之外，在某宝、微信有赞商城搜“东西素眼镜”，繁体字东边的东，休息的西，就可以搜到他们的线上店铺了。东西呢还为大家贴心准备了足不出户零元试戴五副的活动，在某宝搜索“东西素颜镜”，进入官方店铺就可以看到活动界面了。不在北京、上海的业主们呢，线上也可以试戴《末日狂花》推荐的款式。我们还为业主们准备了专属优惠，这次在节目里提到的款式低至七折，没有提到的款式呢也有两百元的优惠券。你可以在评论区和 show note 界面戳链接直达领券界面哦。我们末日狂欢女团戴东西素颜镜的照片也放在了 show note 里，欢迎大家参考。祝每一个眼镜女孩都能找到最适合自己的那副眼镜哦。大家好，我是旺仔 QQ 糖，我是潇潇，我是西兰发，欢迎收听《末日狂花》。本期节目呢，我们其实想跟大家聊一个话题哦、啊，眼镜妹想当都市丽人的痛，谁懂啊？就是我们其实很难去找到一个我们三个人一个非常大的共同点，对，因为其实我们是在九零后的不同的阶段、嗯，然后甚至我们的肤质都是不一样的，但是我们三个人都是非常资深的十八年近视眼，对，是我们那天就聊起来，我们发觉。近视这件事情真的带给我们非常多的
0: 烦恼，是，就是他这种烦恼吧，他是就细微的遍布在你生活的分分钟里面，就他不是偶尔，就是他不是致命伤，他不是致命伤，他不是一个大烦恼，但是你会突然发现，就他会就一点一点的那个侵入你的生活，让你每生活的每个点都很烦。
1: 对，所以我就是在去年的时候去把我的近视眼做激光手术做掉了，哦、然后我也会在今天给大家分享一下，就是做激光手术的一些小贴士，因为我看很多业主也很好奇嘛，在群里一直说你什么时候分享一下，嗯、然后那时候我说也在播客里面跟大家分享，那就这期给大家讲一讲好了。所以，我们这一期呢，就是想关于近视苦恼、眼镜搭配、近视眼手术心得和护眼小妙招这四个部分来跟大家展开聊一聊。嗯。嗯我们首先去聊一个话题啊，就大家都什么时候开始戴眼镜的呢？就是我近视已经很久，但
2: 是一直都没有戴框架眼镜，直到现在。其实生活中近视我都不戴框架，只有戴墨镜。你多少度？我三百度。你买过
0: ,、就是、买过框架
2: 眼镜吗？买过，就在我高中的时候买过，就是唯一一个还没有。嗯意识到自己戴眼镜很丑的那个阶段，买过，但是不常戴，因为我的鼻子很敏感，就是只要有重量架在我的鼻子上、嗯，我就会开始痒，然后我就会很难受，就他一直会牵扯我的注意力。然后那个时候要读书嘛，嗯、然后就觉得戴眼镜上课这种实在太痛苦了，于是那个时候我就被调到第一排，然后但我很高，但你这
1: 么高的人坐第一排，他后面不是都看不到了
2: ？对，就那个时候也很任性，<笑>任性。我主要是到现在为止就可能不存在这个问题，但我开会的时候，我依然是坐在那个投影仪或者是显示屏旁边的第一个位置，就我的所有的同事都知道那个位置一定是留给我的，因为平时我上班我也是不戴框架眼镜，然后我也很少戴隐形。对
1: ，那你不戴框架不戴隐形的后面的原因是什么？丑啊、哦！隐形你你也不戴吗？哦，
2: 我的眼睛有一点稍微敏感，哦、就是我戴隐形，就我试了无数的隐形眼镜，然后最后发现只有日本的，然后有一两个牌子我是可以戴的、嗯，但是那一两个牌子其实就是专门为我这种眼睛设计的嘛，然后就很贵，大概就是一盒十片的日抛，然后一盒就一百多块钱。哦、就买过这种。对，那
0: 相当于十块钱一片，没有一片哦，然、哦、后一次是两个，一片哦，二十、哦、
2: 块钱一次对出门，对，就是我出出一次门就可能二三十块、哦，然后他还没有活动的时候就很贵，就会觉得很亏啊。就是我只是去上个班，<笑>还要额外花三十块带一个隐形，主要是上班我确实没有什么真正要用到非近视眼的这个场景，哦、就是我。平时看自己的显示屏就可以了，所以就平时我也不会戴隐形
1: 。
0: 嗯，潇潇呢？我大概是，我忘了，他初三还是高一的时候开始戴眼近视眼镜的。但是因为我当时度数也很低，我大概是可能两百上下吧。我记得我第一次戴近视眼镜的度数应该是一百七十五左右，还是二百二十五这个之间，两个眼睛度数不一样。就那个年代配的那个镜框，就没有一副是好看的是是，都很
1: 丑，都很丑。所有所有就是
0: 近视眼镜店配的那个镜框都非常丑，丑到你就觉得说。我只有在老师在认真讲课，然后所有同学的注意力都集中在老师讲课的黑板上的时候，我才会把眼镜戴起来认真的看，因为觉得没有人的注意力会在我身上，然后才会戴。但是，一到了课间，就是下课的时候，我就会把我的眼镜摘下来，因为你在课间，你在走廊上，你会遇到其他同学，你还会到、嗯、遇到你们班上最帅的那个帅哥，<笑><笑>你就不想戴眼镜在在身上，对，然后我就会就当时就很别。别扭，就是整个人戴眼镜的状态，你知道它你戴上去很丑，但是呢，你又就是你上课的时候呢，你还是要认真的看，而且像我，我和帆帆一样高嘛，我基本上是坐倒数第二排、第三排这个位置，所以就还是上课需要戴，然后就很痛苦。嗯
1: ，我是我戴眼镜应该是我们里面最早的就是阶段来说是最早的、嗯，我是大概小学二年级的时候就近视了，而且小时候就是当你还是个。小孩的时候，你是没有办法自己决定你要什么样的眼镜的。是的，那时候你就被带着去配的眼镜都好丑，你知道吗？是你妈决定的。<笑>对,对，然后，然后那时候大家会觉得说，小孩子你要那么……就其实我们自己现在去选购眼镜的时候，你会发现，当你买那种。镜框稍微大一点的时候，会显得你脸小一点、嗯。但是小的时候呢，你能选的就是那种圆圆的、圆圆的椭圆形，巨丑，你知道吗？是就是我为了录这期，我那时候还去整理一下，我从小到大戴过那些眼镜，真的一个比一个丑。就你知道，小学时候就戴了大概几年，然后就上初中了嘛。上初中我就记得印象特别深刻，是我们当时我初中有一个隔壁班的同学，然后有次我们在体育课上。出了汗就把眼镜摘起来，要要擦一擦，就是眼周围的汗嘛。对，他说你不戴眼镜好好看哦。我当时就整个人都说我为什么要戴这个眼镜？<笑>你知道吗？我当时整个人的内心就是，<笑>哎，就说的有点像我们之前一期的内容，就是我被看到了
0: 眉，眉毛被那个眼镜封印住了。对，
1: 嗯，然后我当时就一直在想，我说。我说等我长大了，我一定要去把近视手术做掉。就上了高中，上了高中之后呢，你说在买眼镜的那个框架上，你有一些很多自主的选择。但是我又有一个跟花姐一样的问题，就是我其实我的鼻梁不算挺，所以我架很多眼镜会滑，嗯、会,滑会滑下来。是、嗯、我跟你有一样的问题，对，就是不舒服，就是不舒服，因为那种好看的显脸小的大框，它很难做的又平衡，一直架在你。的鼻子上，右边脸小，所以我以前我高中和大学时候，我那有一段时间戴过那种就 Gentle Monster 那个大黑框，然后我去配了个近视眼镜片、啊，那个就是你戴上去五分钟非常好看，然后你戴一整天你就感觉你的、嗯、你的太阳穴被夹的嘞都是印子，然后包括你的鼻梁上就是很明显的两个印，对、嗯，就太重了，我明白，嗯,嗯所以我就在去年痛定思痛就做了近视眼手术，然后在后面的部分也跟大家分享一下。但是我又是一个没有办法戴隐形的人、就是，你真的好惨！我真的踩中了所有的雷，你知道吗？嗯，就是，哎，真的，隐形这东西对我来说，要么就是你去戴那种，你戴一次就是三十块的，对，这种日本的,的比较最高端的那个。
0: 清水、清水性各种东西。好。对，
1: 要么你就是在国内的很多很多美瞳，<咳>其实你都会有一种，你戴四五个小时你就觉得干的要死，就是你感
0: 觉那个隐形
1: 眼镜的镜片一直在吸你
0: 眼睛的水，就是水就是、扒在你的、啊就是、眼球上，就是扒在眼球上一直在吸水，你就感觉自己眼睛就水水要被吸干的感觉对。对
1: ，就很难。原来不是我一个人啊，<笑>对
2: ，应该所有人吧。有一次我
1: 摘下来时，我都觉得我摘两个塑料片下来那种感觉。<笑>对，然后。我就觉得天哪，这不行！然后我当时去做近视眼镜术前检查的时候，他说你是不是有眼干？他说你近视眼手术后面一个后遗症是你眼睛会干。我说我本来已经很干了，嗯、我已经不在意更干一点了、嗯。对，就只要不要让我有那种别人会说啊你的眼镜封印了你的颜值的这种评价就好。嗯，嗯是。那我们其实再进入到我们下一个问题啊，就是大家有什么戴眼镜的痛点？就我们其实刚刚说了很多了，还有没有再补充一下？就我先说一下，就是
0: ，就你真的很难在你读书期间，你真的很难找到好看的一个镜框嘛、嗯。然后我记得我大概是读大学的时候。然后去逛逛商逛商店逛街，然后走进了一个叫“安丫丫的，我不知道你在哪。啊、记不听得我小时候有，我发出了爆笑。对一个饰品店
1: ，哎呀呀，哎呀呀是名创优品的前身哦
0: 。哦，真的吗、嗯？时代的眼泪，时代的眼泪。然后记忆攻击了我，就、嗯、是就是，但是我在安丫丫就发现了一个很好看的黑框眼镜，戴上去非常显脸小。我上面还有什么 Hello Kitty 的那个没有蝴蝶结？那倒没有。但是它的材质很差，就是是一种很差劲、很便宜的材质，所以那个镜框眼镜只卖25块钱还是35块钱，就是你这么便宜的镜框，你又不敢正儿八经把它当长期的，就是近视眼镜镜框戴，所以你就是很痛苦，当时就在纠结要不要。把这个平常我的近视片配到这个镜框上，你就觉得说这个镜框太便宜了，你就它不配，它不配。<笑>然后你也害怕过两周它就坏了，或者是哪个螺丝松掉了，嗯、然后就是会有这个困扰。然后我当时就想，为什么好看的镜框都这么便宜，质量这么差？质量好的眼镜镜框都那么丑，这、就是当时我最大的困扰。第二个困扰就是，就我读大学的时候，嗯，就是我发现周围的女生都戴眼镜。班上的班花、美女，就是级花、校花这种，全都不戴眼镜，就是啊对啊，我那时候就觉得好羡慕，好羡慕，就是那种。<笑>我现在就是我工作之后嘛，然后我上了班好几年之后，我偶尔有时候去跟朋友去大学会逛一下，然后就发现你怎怎么去分辨一个大学生和一个都市丽人的区别，就在于说他戴不戴眼镜。大学生。通常来说，他其实不是看妆容，因为现在大学生很多都是化妆化得很好。他一个是看穿搭，二、啊、一个是看眼镜。因为你走到大学校园，你会发现大部分的学生还是戴眼镜的、嗯。但是你去上班的时候，你在公司的时候，你会发现大部分虽然的妆容都不一定有那么的，但是他大部分都是他不会戴眼镜，不会有那种被封印的感觉。嗯然后第三个我的困扰就是，就你自己其实像我们上班或者是平常熬夜熬的比较多的时候，有时候戴不了隐形眼镜，太干了，你眼睛太干。比如说你前一天晚上熬夜到三点四点，然后你第二天眼睛太干，全都是红血丝的时候，你根本没有办法戴隐形眼镜、哎。有
1: 的时候我都觉得，之前我还近视的时候，就如果说你是、嗯、比如说第二天你有个什么很重要的场合或者要拍照，哦、你得戴美瞳，我当时就觉得真的觉得自己在服美意。就是就是想想说的那个浮美意<笑>、嗯，对，就是你为了好看，然后其实你自己对你的身体不是很，就你戴那个东西很难受，但是你又觉得你为了好看你要戴，是的。然后我当时在想，怎么怎么没有个好看的框架，
0: <笑>是就很痛苦，因为。眼睛都是血丝，然后眼睛特别干的时候，甚至有眼睛有些过敏的时候，你是没有办法戴隐形眼镜的。但是如果你要我戴个框架眼镜去开会、去见客户、去约会的话，你又很痛苦，你就知道，他封印了我，他封印了我的美貌，就是有这种痛痛苦的感受。然后所以当时我就说，就是一定要买一个很好看的框架眼镜，以备不时之需。就当时我就觉得说，这是我非常非常非常重要的一个需求。嗯嗯
2: ，是嗯打打的，我从来没有妄想过我是可以戴框架眼镜的人，因为我就是长得很奇怪。就是你乍一看我长得没有任何问题，但是只要我配上了一副黑框，各种类型的黑框，我跟你说就是。轻则老师出现，重则教导主任，<笑>真的就是百分之八十的黑框眼镜，在我眼睛上都是教导主任、嗯。然后在我特别年幼的时候就已经是这样了。在我读书的时候，其实那个时候框架基本上都是黑框嘛，就是你们现在去看到什么金丝边的，嗯、或者是透明的什么。什么太太的框啊，什么那时候都没有，就是很普通的黑框，然后就非常丑，非常真的
1: 看，就是太丑了，真
2: 的。对，然后跟大家说一个，就是今天我在这两位姐妹的面前戴起了一个黑框眼镜，<笑>就瞬间就是<笑>哪怕我给他们打了预防针
1: ，花<笑>姐说我戴戴上有很像老师，我说没有没有没有，你那么好看你就戴吧，然后戴上以后。老、哦、实，老师，
2: 老实，怎么说呢？就是，啊，这、就是哎、就是我永远的痛。然后，所以在那很久以后，我就再也没有去尝试过框架眼镜。就是我，我尝试过的百分之九十九的眼镜，都是我不戴都会比戴更好看。然后，我的心如死灰、嗯，对眼镜就有一些抵触。嗯
0: ，范、嗯、范的长相是偏那种欧美。美艳就是艳丽型的，浓颜系，浓颜系的浓颜系不太适合戴眼镜。其
2: 实讲句实话，为什么会有这种感受，就是因为它看起来就是很不搭，哦、就是你戴上特别不搭的时候，就不管怎么样都觉得你在 cosplay，、嗯嗯、<笑>就其实你就是正常的戴一个框架眼镜，但不明
1: 白为什么总感觉你在扮演什么角色的感觉，嗯
2: 、对。很难过，很难、哦、我
1: 不懂，我是我们俩都是淡眼，我跟肖姐都是淡眼。嗯、淡眼对
2: 你知道，就是我只有一种、嗯，以前我买过只有一种眼镜是适合我，就是全黑的墨镜
1: 。哦，就是它
2: 会直接一点都不能透光，就哪怕是有一点颜色的我都戴不了，就是那种全黑的就很适合我，因为它会直接挡掉我所有的。眼部那个眼镜我是可以戴的，就看上去还是蛮正常的
1: 。嗯，嗯我们生动词里面放一下照片吧。啊，好，
0: <笑>好的。对，发姐戴全黑的墨镜就特别像那种
2: 特工，就是那种
1: 对对,对对，女特特务这一大佬。7, 知知特务 F
2: 、嗯。对，<笑>主要是我的表情都比较严肃，生活中大部分表情都比较凶，就<笑>是你配上一个。墨镜的话就比较有气场
1: 、嗯嗯，你知道吗？就昨天晚上我们跟那个朋友吃完饭，他跟我说，他说我本来以为花姐是看脸很凶的，没有想到现实生活中那么活泼啊！已经
2: 有无数人这么说了、啊，<笑>甚至连我的老板都是这么说的。嗯、他说他乍一看觉得我是一个很高冷，然后又很凶的人，就脾气看起来很差，嗯、就没有想到上班的途中是一个逗逼
1: ，嗯、<笑>长了一张凶凶的脸。是对，然后我自己戴眼镜的有个痛点呢，就是。第一是小时候眼睛真的很丑，然后你就遇到那种好看的人吧，嗯、就是你又想要又想装作自己跟这副眼镜就地割席，对吧？你不想让这副眼镜戴在自己脸上、嗯，但你摘你也看不清人家。嗯。第二个就是我那时候刚开始学化妆的时候，画眼妆，嗯，然后你眼妆画完，然后你一戴眼镜，就发现眼妆白画，啊、哦，是吧？就你完
0: 全遮掉。是的，是的。哦是的是,是，就是你戴眼镜，尤其是就是框架眼镜的镜框的时候，你是没有办法化浓妆的。然后你如果画眼影，都会显得你特别奇怪。嗯，对。还有一个很搞
2: 笑，就是我以前会种睫毛，然后种特别长，一又戴那个眼镜，<笑>就你会抽动那个眼镜片，<笑>你会觉得自己像戴了两个雨<笑>刷，<笑>就一直在刷那个眼镜，这个搞笑。玻璃
1: 是的，我、啊、我好感同身受<笑>，我本人我本人，<笑>但是我觉得这个其实是看你那个眼镜的支撑。就是有些这种支撑是，比如说它是没有那个垫材的那两个东西的，
2: 嗯，所以你就会有
1: 那个雨刷感。对，对你现在戴这副它就是一个有两个透明的这个脚架在这边撑起来，嗯、然后有些像很多 Gentle Monster 它就是那种，那那个没有这个脚架就直接卡在你的，对，它就是一个 like 工业设计一体化，然后就是两个东
2: 西嵌在你的上种那种感觉
1: 、嗯。那种就是你就推的特别近，因为我们这种鼻子不是那么挺的人，你就需要把它、嗯。推的往上面，我都不知道是我的太阳穴夹住了它，不要让它往下掉，还是是我的鼻梁撑住的它
0: 、嗯。我觉得是我们，我我跟你的脸型和你的头型，嗯、以及就是代言系这个长相、嗯，我们两个选眼镜应该是同。我们是舞女吗？<笑>是同一个方向的，只有我们两个去东西去选眼镜的时候
1: 。对，就她现在花姐戴这种，就是工业一体化，没有那两个脚托的，是我们戴不了的。是的，是的,是的,是的、嗯，女大佬，女大佬
0: 。<笑>我跟科科姐的头型和脸型以及长相，我们就是很
1: 很像的，因为是南方人的长相就是我们没有很高的鼻梁，鼻梁然后我们又比较的肉脸，然后然后又不是那种窄脸系的，就是我们是那种。圆脸系的
0: 人嗯，嗯，所以就是没有很高的鼻梁的时候，你经常就是镜框是托不起来的，嗯，然后眼镜就会就是特别的跟眼睛的距离比较近，就会经常出现睫毛刷玻璃的情况、嗯。然后第二个就是你如果但是你的镜框如果是太大的话，然后你就托不住嘛。镜框太小呢，又显得脸就是很奇怪。脸很大、啊，脸很大很奇怪、啊。就所
1: 以我们我们俩如果能找到一副就是让我们戴上都觉得好看的，那就是那就是。符合很多人,多人的
0: 需求，所以说上
1: 次我们去那个
0: 东西的安福路店去挑眼镜的时候，嗯、我跟科科是从一楼到二楼到三楼到四楼，然后把他们所店面大概几百副眼镜挨个试戴、嗯，就是我们两个发现了一款是符合我们两个脸型最好的一个一个，其实别的也好看，但是没有
1: 那副戴上就是我。哇
0: 就是这个、就是这个，就是这个，就是这个。就
1: 戴上以后、哦，我们俩就是现在跑去复旦，我们都是那个不要，就保安都不用看我们校园卡，你知道吗？戴上就是女大，是女大就是带上就是女大、嗯、就
0: 是秀智，就是国民的那个大学，叫
1: 叫。冒牌护士，对我一直说人家在假装护士，然后是冒牌护士。我<笑>后来去看了一下，是冒牌护士。是的，真的，那副戴上就是秀智。嗯，就是只要你是圆脸系的长相，然后你是淡颜系的，嗯
2: ，戴上
1: 就是秀智、嗯。呵呵 180, 我170 ，一
0: 八零，我一七零。然后就是我们两个，其实头相对来说头围都不小，嗯，所以戴平常的一些眼镜，经常就会夹头，就夹在太阳穴这里有两个印子，然后夹就感觉自己这个就突突的在疼，嗯，所以要找到一副不夹头的眼镜，其实还蛮难的，嗯
2: 嗯
1: ，是的，是的，但是我觉得眼镜这个东西还是最好去线下试。对，因为我们也是，就比如说我自己特别大的一个感触就是，我其实比如说在买眼镜之前，我会去看很多跟我长得比较像的人，他们会戴什么眼镜。哦，就比如说之前中村叶还没有出来的时候，我被人说过我像秀智，当然真真自喜了一会儿、哦。然后我就会去搜，当时还没有做近视眼手术，我就会从网上搜秀智同款眼镜，然后他会有些去给你链接嘛，然后那种链接就是，呃，你买了以后盲买，其实。容易踩雷，为什么呢？是因为我们的脸宽跟明星的脸宽是完全不一样的。这副眼镜戴在人家脸上显脸小，不代表戴在你这个脸上显脸小。因为明星本来就脸小，是吗？对，这个跟不用写脸小，这个、跟买帽子一样，就是有些帽子戴在明星脸上就是好看，但是你买来就觉得我戴不进去。
0: 对，嗯、普通人和明星的脸和头围是不一样的、哦。是的，所以一
1: 定要去那种有线下店的那种地方去试。嗯，你就一直试到你喜欢的。的然后我们刚刚讲的那个冒牌护士是冒牌护士，是我们当时试下来最喜欢的，但是也不一定是最适合你。但是如果你现在在北京或者上海，你可以搜“东西”这家店、嗯，东边的东，然后休息的西，他们在上海和北京都有线下店。嗯、然后你可以让店员给你去拿这副眼镜出来试，你觉得好看，你再去进行一个下单的动作。对但是不太建议盲买。
0: 买眼镜这个点，我觉得最重要的就是一定要试到自己合适的，因为其实眼镜是可以值得花很多预算去买的一个东西。因为你这个眼镜一般冒
1: 牌护士也不贵吧
0: ？对，就是因为眼镜你经常需要戴个两三年，总是要戴的，对吧？如果买到一个合适的镜框，两三年总是要戴的。那两三年这个其实是值得去投资一笔预算去把挑到一副适合的，然后符合你头围的。然后戴上去特别舒服的眼镜，嗯、然后我们刚刚说这个冒牌护士，它就是一款素眼镜，它就是戴上去之后特别显脸小，然后它可以修，可以一定程度的修饰你的脸型，但是它确实是会有一点重量的，就是你把它就是抬起来夹头发放在头上的话，就特别有度假的感觉，
1: 嗯
0: ，但是有另外一款眼镜，我觉得是很适合日常在家和办公的时候戴的，就是那个，我觉得它戴起来比冒牌护士更舒服一点。呃，叫彩色眼线
1: 哦，我也有那副，嗯、哦，然后是紫,紫色的，知道吗？就是我看到这种东西，我就想买一些奇怪的颜色。我
2: 想说，这个这一款我们三个是三个色号，你买宛如一个色板，我买的是金色。
1: 啊，就
2: 是黑色、紫色跟金色嘛。嗯，嗯
1: 嗯因为
0: 它这个镜托和其他正常的眼镜框不一样，它这个镜托戴的特别舒服，就是完全没有压力，而且它也不会滑。像我们这种鼻梁不高的人，它就不会滑下来。就戴它不夹头啊，不夹头，而且很轻。就是你可以戴，因为普通的镜是眼镜，戴个两三个小时你就就会觉得有点累和晕了。嗯、但这个眼镜，我觉得我可以戴个五六个小时都没什么问题。而且他还挺适合上班的，对，他就很适合上班和在家里，嗯
2: ，
1: 在家
0: 里煲剧。而且
1: 它是防蓝光的，哦、嗯、哦、嗯，就你戴上你会发现他，它它镜片是黄的嘛，它是个防蓝光的眼镜。哦，其实你一直看屏幕的话，防蓝光其实还是比较推荐的。的很多我们的听友都是互联网大厂的。各位高管们，
0: <笑>各位高管，<笑>各位老板们
1: ，你们每天早上从早上十点看屏幕看到晚上十点，嗯，对，就是还是可以在护眼这块有一些一些小小的建议，对是对，也在我们最后一排也会给大家分享一些护眼小常识。嗯，那我还有个问题啊，就是我们怎么样去平衡一个，比如说。就大家都是丽人嘛，你早上上班，对吧？你不可能上班是化全妆去的，因为有的时候很早。是的，那你怎么样去平衡这个上班和你下班之后？你比如说你有些活动，如果要是个近视眼，你怎么去平衡这个呢？嗯，花姐，一般是这样的，就是你拉开我的抽屉，首先我上班
2: 都是素颜的，但是我会在一个今天比较空的时间，我会化个妆，因为我化妆很快，大概只要十五分钟。所以你如果拉开我的办公室抽屉的第一层，你会看到各种化妆品和一袋隐形眼镜， oh.
1: 对，
2: 和一个框架眼镜备用，就是它完全是备用的，嗯、但大部分的时间我会戴那个隐形眼镜。然后其实大部分时间上班我是素颜嘛，我的隐形眼镜里面有很多是带美瞳效果的，但不会很夸张，还是稍微比较日常。然后上班的素颜，我觉得这个是没有办法避免。你
1: 现在说话的时候戴着隐形吗？没有。你看得清我吗？呃。我就我我是三百度我，我不是瞎了。<笑>我
2: 我们两个 like 一米八，就我也没有瞎到这种程度。就是我我觉得是一点，第一个就是你你你要看一下你的上班的类型，它是否可以素颜。就比如说，因为我是互联网打工人，其实我上班不像我以前那份工作，因为以前那份工作我会经常需要见合作伙伴或者是品牌方，那其实我每一天都在外面。呃，喝咖啡、吃饭，然后或者是在交流、参加一些活动。那那个时候，我是一天都不敢素颜的。就是我曾经计算过，我有整整一年三百六十五天，没有一天不化妆，嗯、就是 every day 化妆，导致我现在就是化妆非常快。我画一个全妆，就是画的非常精细，就阴影和眼线都带上那种，都只要十分钟。
1: 我感觉我们可以出一期，就是大家画了那么多年妆，最喜欢的压箱底好物。哦,嗯、哦，又、啊、又、啊、又又挖了个坑呢！对，我们又在钓鱼呢，你知道吗？<笑>你知道吗？<笑>我们得去减肥
2: ，你<笑>知道我们已经欠了多少东西了吗？不要再不要再释放这种信号了，好，给自己挖坑。对，所以就是我现在的工作跟以前比就差了很多。我现在就有一种如释重负、可以做自己的感觉。就每一天我来到公司，就是完全素颜。但是在中途的某一天我，我就某一个时间点，我又把妆化好了以后，我所有的同事都会说：“我怎么觉得你跟早上不太一样？”嗯，就是后来他们在习惯，他们就会直接对说：“你今天有约会是吧？”嗯、<笑>就是会让你的同事非常清晰的掌握你每天的动向，就是你、哦、他们也可以判断出你今天大概几点下班。<笑>就如果我看起来是要约会，那很有可能就是比平时早一两个小时，我可能人就不见了
1: 。哦，
2: 嗯，对。不过我觉得有的时候你戴框架眼镜，我不知道为什么框架眼镜有一种很神奇的点，就是我还是会在某一些时刻觉得我的素颜会稍微有一点，就是我觉得这是人的心态吧，就你会觉得自己比原来丑，就对。所以我需要有东西戴一下。对，虽然那个眼镜其实它也挡不住什么，但是它戴上以后。莫名，他就会让你看起来顺眼一些，你自己看自己也顺眼一些。所
1: 以就是当我，我在那个冒牌护士，就是这个体感、嗯，就是我那天我就突然戴了一整天，然后那整天我们都在一块儿，对。然后你就说我跟那个眼镜融为了一体是，是的，就是完
0: 全没有任何违和感。你戴那个眼镜，而且非常像阿拉蕾，很适合，很适合你。
2: 对，就我觉得，只要人找到了一副就是适合自己的眼镜，其实它是有一些装饰作用，然后甚至莫名其妙会给你带来一些自信。大部分的女生就是，如果像我这种，就是平时很长一段时间是在化妆的，其实你不化妆的时候，嗯，从心理层面吧，你会稍微没有那么自信。就是可能难以避免，但是你戴一个眼镜，就是莫名有一些仪式感，你知道吗？给自己素颜的一些仪式感，而且可以让你看清楚，嗯、<笑>对对对，还能让你看清楚这个世界。可能它给了我一种素颜时期的安全感。
0: 嗯
2: ，是、嗯、是的，悄悄的。我是分为两种情况，第一种就是如
0: 果下了班之后我有一个正常的一个吃饭，比如说就跟你们、跟姐妹、跟朋友去吃个饭，我没有必要化妆的话，那我可能就戴个眼镜，就是戴一个显得自己不那么邋遢的一个眼镜，然后。
1: 哎，而且这个眼镜一定不是那种就是我们小时候买那种圆圆的椭圆镜，是的，它是一个。至少有点设计感，但它是一个有镜片的。对我觉得分就
0: 是人的状态、嗯，如果按眼镜来分的话，分成三种状态。第一种状态就是就完全素颜，什么都没有画，就是比如眉毛也没有画，然后也没有打底，然后完全是素的状态，就跟你早上醒来之后那个状态是一样。只、就是那个状态是不太适合见人的、见朋友的，你还是需要收拾一下。然后第二个状态就是，你可以戴一个素颜镜，戴个眼镜，但是呢，你可以拿那个气垫先打个底，或者是先画个眉毛，但是你不用就是很精细的收拾自己。那这种状态下，你戴个素颜镜，把头发喷一喷免洗喷雾啊，你就可以出门见人了。<笑>就是大概大概可能两三分钟就就,就可以把自己收拾在一个。有点类似于那种随意和 effortless 的那种状态里面去见人。那第三种呢，就是你就是全装、全副武装的弄好自己，然后去见人。我觉得这就分三种状态。那我觉得比较通用的就是第二种状态，就是那种比较看起来比较
1: effortless 的一个状态。我觉得那是我自己最舒服的状态。是的，就是我知道我有把自己调整到了一种比较。随意的状态切换到一个比较得体的那种状态，但是我又没有那么得体，对对对对。对嗯对对对那个状态的话，
0: 其实他会比较的适合见朋友啊，然后你自己知道自己处在一个随意的状态，然后对方也知道你处在一个随意的状态，他不会要求你就是看上去都都是那么精致嘛。其实，在这个状态下，你去见朋友的时候，他们不会有，就是大家不会觉得哪里不舒服或者是什么这样的、
1: 嗯。这个有点想起来，我们之前跟徐然未觉串台的那一期就聊到，嗯、就是说。有的时候，你化妆其实是提升你个人运势的一种方式，因为你看起来让自己变得更自信了。是的。然后其实，然后包括说你买一些，无论是首饰也好，无论是眼镜，我们今天聊的这个眼镜也好，嗯、你戴上让你自己变好看，它其实就提升你运势了，因为是的，它衬托的你好看，这就是最、嗯、最好的旺运。嗯。我们刚刚在录节目的时候，我戴的是这个
0: 彩色眼线，我觉得还蛮舒服的，就是全程不压我的鼻梁，而且它不会。它对我们这种没有什么鼻梁的人很友好，<笑>还挺装饰脸型的。是
2: 的，嗯
1: 、适合你对。对，我发
0: 现了，最适合你的是那个冒、那个、牌护士。冒牌护士，我真的夸那个。但是我夸，我我戴冒牌护士会觉得有点重，这个可能我是现在可能鼻子比较敏感，不太适合戴重的。嗯、然后我戴这个彩色眼线，我就觉得。就很舒服，很
1: 轻，就跟穿花胶一样，就是完全无感。<笑>是，是的，是的。其实我们刚刚聊的都是素眼镜啊，其实还有很多一大块的买眼镜的痛点。嗯、对我来说是买墨镜，我也是。我这
0: 辈子就没有买到
1: 过很好看的墨镜，我很痛苦。就是我自己最大的痛点是什么？就是我们那天去一个朋友家喝酒，我们那个朋友就 C 姐特别喜欢买墨镜，她、嗯、有三四十副，她她就让我们一个个试。然后你知道吗？有些墨镜在我脸上，我最大的痛点就是我戴不上，因为它是为欧洲人那种窄脸设计，哦、很多大牌墨镜它是为窄脸设计的。然后我们这种亚洲圆脸妹就是。戴不上去、嗯，然后或者说戴上去刚刚好卡着，就直接卡着你的太阳穴，很痛很痛。然后我就觉得我这真是真正的福美意，好吗？是
0: 的，<笑>我跟你的痛苦是一样的。你知道我们两个脸型很像嘛、嗯？我每次比如说我可能出国玩或去度假或去旅游的时候，我真真的很想提前准备一副很好看的墨镜，可以拍照，可以就是跟朋友出去玩。但是我无论逛什么奢侈品店，无论是香奈儿还是 Gucci 还是什么其他奢侈品店，我都买不到一一款就是我戴上去特别好看的墨镜，我就很痛苦。我说我可以买大牌，我可以花很多钱买这个墨镜，为什么买不到一款好看的？而且那个就是墨镜本身很美，但是戴在你的脸上就没有那么好看
2: ，就很痛
0: 苦。嗯所以后来我就降低了我对墨镜的要求，因为也有那种戴上去好像还不错的眼镜，但是呢，它就会特别夹你的头。我觉得夹头真是我们圆脸一生的痛。夹头我只能让它夹十分钟，夹超过十分钟我就开始头痛。因为平常开车什么的，你要戴很久。对，对因为你戴墨镜，它其实有一个，就是一个是变美的需求嘛，就是出去玩；第二个墨镜就是一个刚需的一个需求，刚需的需求就经常是在我开车的时候，就我开车是很喜欢戴墨镜的，尤其是夏天。就是防晒嘛，防晒一个是防晒，二一个是那样反防那个反光，嗯，所以开车的时候你一个在在那个反光板，你就不能把它拉下来，然后你就只能戴墨镜。你开车一般都是开半个小时一个小时以上，那你被那个墨镜夹着头夹一个小时，
2: <笑>就仿佛就
0: 就个人拿着手这样去，<笑>我就感觉
1: 后有个容馍馍在夹我，我就觉得好痛啊，就好痛。<笑>简秋，本宫的头好痛啊！<笑>真的，就是，就是好，<笑>这是我戴大部分墨镜的感觉
0: 。是，就是你，但是你戴那种很大的墨镜，它就会滑。你开车，你又不是时时推，时不时推一下你的镜框。就是、就是、刚,刚花姐给我们戴的那个大牌的那个墨镜。<笑>刚刚我们戴了一下花姐戴的那个墨镜，我们两个都觉得夹的
2: 头好痛。<笑><笑>说明我的头是长椭圆长条形，<笑><笑>我
1: 甚至没有戴上。<笑>本圆脸甚至没有戴上，然后他们说：“他们说天呐，你现在是我们这里面脸最宽的，你也是我们这里最高的，对，你骨架大嘛、嗯，对，嗯，所以就是你要买到那种，就我对他诉求都已经就是好看不是第一位了，好看是我戴着头不痛
0: ，嗯
1: ，科科，你要经常会戴墨镜吗？戴啊，因为我去年做了近视眼手术，嗯，然后我们做完以后对光非常非常敏感。”我当时我的医生跟我讲说，你最好未来的半年到一年，你只要外面光线强一点，你就要戴墨镜出门，或者你就戴个帽子什么的，就是你不要让眼睛直接去接触那个光线。包括我们当时刚做完的那一个礼拜到半个月，你每次出门，无论外面的光多强，你最好都是要戴墨镜的。所以我当时就是戴了很多墨镜，就是。就是你戴的，你就觉得不舒服、嗯，所以你就会去买一副新的、嗯，然后就一直在解决那个夹头的问题。对，嗯
0: ，我还有一个很好记得一个很好笑的细节，就是我戴墨镜的时候，因为就是出去玩的时候，你还是会戴墨镜嘛。虽然我戴的那副墨镜在我脸上不是显得不是很脸小，然后也没有那么好看，但是我还是会戴一副在脸上。然后我记得，就为了装饰。我记得当时是去哪玩？去三亚还是云南玩的时候，在一个餐厅吃饭。然后我就戴了一个墨镜，在就坐下来吃饭，然后我就瞟到我大概是大概右手的一个斜对面有一个巨帅的帅哥，嗯、然后我就想说，但但是我当时又没化妆、嗯，就是他没有就是化好妆出门，我就想了一个办法，就把我的墨镜推到头上，因为我的脸型是那种镜框推到头头顶是很好看的，是的，但是我不适合镜框戴在自己眼上，我就迅速把我的眼镜推到头上。<笑><笑>这其实是一个视觉上的高颅顶，是的，视觉上的高颅顶。对，就是你要找到一个特别好的，然后特别舒适的眼睛，还真的是挺不容易的。嗯。
1: 作为我们全场最适合戴墨镜、嗯，然后估计应该墨镜存有量是我们这最多的花姐，嗯，来分享一下墨镜选购的小 tips。我来分享
2: 一下我选墨镜的一个方式啊，嗯，在很久以前我选墨镜，其实真的就像我刚刚说的，要又黑又大。我不能戴任何浅色的墨镜
1: ，但是后来发现就是我也不行，我戴浅色墨镜显得我整个人，我也不知道就哪里不对。哎，就是我，我觉得它就和和
2: 那些框架眼镜是很像。就如果它不是纯黑，那其实就像我刚刚说，我戴普通框架眼镜看起来就很像老师。然后，所以那个眼镜墨镜，它哪怕有一点透色，我都会觉得它就是稍微浓墨重彩一点点的框架眼镜嘛。对，但最近其实我有呃观察到，就是比如说我曾经买的那种某大牌，就是那个形状其实。就很多人抄的那一种之外，还有一些其他的可以试一下。就我自己买了一个叫东西的，重点关注，它是我第一次买的非黑色的。墨镜，它是枪色。一开始我很好奇什么是枪色，枪色,、嗯、色就是灰黑灰色，不是灰粉色哦。对，它有一种。当时我想的是，它好像玫瑰色，深玫瑰色。然后听到枪色，我就觉得这个人很有文化，很<笑>有文化。<笑>对，就是就是。想你在说什么？<笑>文化<发><笑><笑>就是那个枪色眼镜，你知道吸引我一点是什么吗、嗯？是它的那个深玫瑰色的镜。镜片外配了一些设计，它的镜片像是镂空在一些金属色里，就是那个、啊、你整个看起来就是它像一个艺术品，因为我自己是一个，贵吗呃，不贵啊。哦、oh. ，好像好像几百块吧， oh. 就是东西加眼镜，基本上都是几百块，都有一些一千出头的嘛。就具体多少钱我有点忘记，嗯、但是它整体看就很像那种时尚单品。你知道、嗯、我我可能是在场首饰最多的人、嗯，是，因为我是平均每个月都要买五到六件首饰，不管是耳环还是项链是。那我们是不是也
1: 要出首饰专题。
2: 那可能只有我在 solo 吧， oh, 你们俩，我
1: 们在那个旁边听你讲，<笑>打开我们的淘宝，<笑>我们的手是 Apple Watch， <笑><笑>这个我们都有，对
2: ，五十子，对。<笑>然后其实有的时候你买一些小众或者说稍微带一些潮牌性质的首饰，也要大几百或者是一两千。当一个墨镜，就是如果它只要一千块左右的时候，你会觉得超级划算。嗯，就是它还能在夏天你一直戴。所以我当时挑这个枪色，就是觉得它很像一个装饰品。而且我当时买之前，我就已经有脑海的人在旁边问我：“哇，你的眼镜好特别哦，<笑>在哪里买？在哪里买？”的？真的，就是因为我其实去逛过非常多的眼镜店，但是每一次我都会发现，我唯一能戴的都是跟我那个呃本来有的,的那副差不多的，对，就长得都很像。因为其他我实在是没法试。但那副枪色，就是我戴上以后。就是莫名有一种时尚博主的感觉，是是小
1: 红上发过那个，然后喜提 N 多赞
2: 。对，是我是云南流我去云南的时候，我穿了一件肉色的裙子，很卡身我一直觉得很
1: 卡身对
2: ，就是 Skims 的裙子，顺便再种草一下，就很好，很好，很好穿，非常非常好穿。那条裙子我买了一年，我都觉得我穿不出门，因为它是一条肉色的裙子。我总觉得，如果你在城市穿，哪怕你在上海这种非常先锋、就是穿衣自由的城市穿，你还是看起来像一个，个<笑>真的就是。就是那个裙子，我买来了以后，它从来没有出过我的家门。然后直到我去云南，我发现云南就西双版纳，所有的人都穿的很诡异，<笑>就是街上没有一个正常人。我觉得我穿上那条裙子，反而显得我像这个城市里唯一一个稍微有一点 CT 感
1: 觉的人。所以你需要一些设计感的元素去搭一搭它。对，
2: 对因为那条裙子的设计是这样，就是它浑身上下没有任何。一点别的设计，它就是非常紧身，从你的胸前到脚下就是一直紧贴着你，所以你看起来会很单调。然后， oh. 而且因为它的颜色是肉色，就是如果你不佩戴一些饰品，就所有人的注意力都会在你这条裙子和你的身上。然后它、哦、是,是，而且它颜色又很奇怪嘛，很害怕别人就一直盯着你的裙子看，而且因为它很紧身，就我稍微还是有一丝害羞，我就想说，那我的上半身就是我的头部或者是我的脖子以上，那其实是要戴一些装饰品，这样的话你就不会发现你的上面太素，然后大家都一直在关注你的下半身嘛。然后当时我就戴了那个枪色的眼镜，因为那个枪色眼镜也是稍微偏暖色调嘛，就是免。玫瑰色其实还蛮配我那条肉色的
1: 裙子，而且我觉得玫瑰色有一点点就是伪装腮红的感觉啊、哦，对对对，就是现在就很火那个概念，腮红眼镜。是的，而且你知道吗？就是你
2: 佩戴那个玫瑰色的墨镜，然后你再涂一个唇釉，哦、你会觉得你的眼镜很配你的唇釉，哦、然后你再上薄薄的一点腮红，哦、我靠，日杂氛围感美女就是你、哎。对，那个时候我真的是那个戴眼镜出门就真的吸引了。连我妈，我现在满脑都是我是学生，给我<笑>，<笑>我是学生<笑>，全生看一下<笑>，然后我就戴那眼镜出门，连我妈都觉得很好看。然后你知道重点是什么吗？就是重点是我们到了一个泳池，是一个景点嘛，然后要拍照。然后我妈就说：“她说你可以把那眼镜摘下来。”然后我就顺手往把那个眼镜往上一推，然后我妈说：“别动，很好看。”然后我就把那个眼镜架在我的那个头上，我妈给我拍照。然后我妈就说：“天哪，就是很大牌，就是很时尚杂志的风。”我一定要找张照片现场给你们看，就是那一瞬间。
1: 哇、oh, 哦！这真
2: 的就是我妈抓拍的，就是我把它挪上去的那一瞬，
0: 真的好会拍啊！大家可以去那个西兰发的小红书看一下这张照片，真的很美，真的好好
1: 看我们也放《收到 o n 吧，可以，你要
2: 放。<笑>对，你可以放 show n o t e s n 然后它非常非常的适合，就是当一个时尚单品。你仔细看，就是它的框和镜片之间有一定的空隙，它是镂空、啊，对，它很像那种有设计感的小众时尚的东西。对而且你知道吗？现在去眼镜店，你去买墨镜，你会发现大部分都没有很强的设计感，而且大部分都是在抄那么几个我们觉得很眼熟的款。对，是的，对，而且很容易撞，你知道吗？就是有的时候墨镜你出去就大家。大家都差不多也是有一点尴尬，就是反而你带一些比较小众的墨镜、嗯、出去，可能还比较吸睛。我我比较记得的是。很久以前，我有个朋友，他戴的是巴黎世家的墨镜，然后那个墨镜它是倒三角的那种， oh, 你知道吗？ Oh, 就是那种只有时尚博主才能戴，就是能让人印象很深刻。但是我讲就实话，那种很特别的眼镜，大部分人都驾驭不了。然后后来我就一直在找那种它既有时尚感，但是像我这种普通人我又能戴的。对，然后就这个枪粉色，反正我很喜欢，而且它是钛做的。非常非常非常轻，不是说嘛，我最大的戴眼镜的。痛点其实是因为我的鼻子它受不了那种很大的压力，但是那个泰的戴上去以后就完全没有感觉。嗯，是的。我刚刚看了那个翻发,发的照片，我就
0: 觉得说，如果他那一身装扮不戴个眼镜，其实还有差点东西，有一点点像居家和睡衣的感觉。但是你戴个眼镜上去，你就知道
1: 在很大片，它不是睡衣，它是,是,是一个
0: 长裙子。
1: 对，就博主出门了。<笑>嗯，是的，是的。哎，那接下来我给大家分享一下，就是就很多业主在催我分享的，就近视眼手术的一些 Q&A 嘛、嗯。首先，近视眼手术呢，是我是在上海做的。然后我们上海呢有两家公立医院、嗯、非常著名做这个手术，一家叫九院，嗯、一家叫五官科医院。他们分别有两个很著名的主任医生，一个姓周，就九院那个叫周继波老师。五官科医院那个主任医生姓王，嗯，我们其实三个人的度数都没有很高，就我做之前我是350度的近视和200度的散光，所以我刚好是卡到一个可以做激光的那条线，哦，对，所以那条线是什么？ 6 0 0度，哦， 500百五百度以上五六百度就算高度近视，所以你那时候你就、哦、他会推荐你去做植入，就是 I C 也要植入。嗯，但是你具体到底是做激光还是植入，就是你在做之前，你会有一个很详细、很详细对你整个眼部的一个检查。嗯，所以你在网上看了再多，你根据网上别人的数据去倒推自己适合做激光还是 ICL 都没有用，都是你要去现场，你做完这一整套检查，他跟你说你适合做哪个，你再做哪一个。嗯，对。然后其次，它的价格，大家很多人会比较关心。一个是，呃，激光手术，我当时整套做完，在九院做的是一万八左右，一、哦、万八到两万，就是你不包括一些什么检查呀，然后药水啊什么的。嗯。然后 I C L 的话是大概是四万以内，三万四到四万、哦，就是做晶体植入。嗯，对。所以大家如果有这笔预算，然后你有这个考虑的话，你可以先去预约一个检查做一下。嗯其次呢，做这个东西它有一个后遗症，就是它会干眼哦。Oh, 对， so、所以你要一直滴那个玻璃酸钠，玻璃酸钠对、哎、人工泪泪液。这个干
2: 眼它是说做完的一段时间内，还是说以后很长,长期？哦
1: ，长期。但是因为我是本身就是干眼的人， oh, 就是破罐子破摔是是。就我就想，就就是<笑>无所谓，就无所谓的，嗯、就是、本身就很干。他、嗯、跟我说后遗症是这个，我也接受了嘛，接受，嗯，对。除此之外，我觉得还有点要注意，就是你做完以后要一直戴墨镜。Oh. 这也是我们刚刚提到的，就是为什么我突然一个原来对墨镜不关注的人，现在突然很关注它，就关注它的舒适度啊，关注它的美观度啊什么的，就是因为我做这个手术，然后你要很长一段时间都要戴墨镜。嗯、mm.。但是我给大家描述一下这个手术它是怎么做的哈，就是它其实全程只有十分钟，啊、ah. ，特别特别快，就是手术时间只有十分钟。甚至十分钟都不到。术前和术后的时间要多久呀？术前就是你要去做两次检查啊、哦，然后他就会预约一个手术的排期。嗯，然后去了以后呢，他通常一个上午，嗯、我预约的那个周基波老师，他能做二十台。哇哦。特别多，然后特别是在，在
0: <笑>你要先读一个医，<笑>这个医学，有点
1: 对嗯，医学的学位，然后你就能看到一个有点像我们以前去做 CT 的那种大的那种舱，然后你躺上去，哦、躺上去，然后它就夹子把你的眼睛这样上下撑开、嗯嗯，撑开之后，然后你要盯那个绿点，然后就能闻到一种焦味、烤肉的味道啊、哦哦，因为它要给你切掉一点。
0: 啊、哦，角膜呃不是这个眼膜
1: ，呃我也不知道那个学名是什么，因为<笑>我怕什么，怕说出来说错被骂，<笑>你知道吗？就是反正就切掉一些你的人体组织嗯、哦，好的，然后去起到那种让你就摆脱近视的。然后还有一个误区呢，就很多人说，原来老一辈会说你激光手术只能去掉近视，不能去掉散光嘛，嗯，其实现在都是可以去掉的，哦，所以我是当时是300多度的近视和200多度的散光全部拿掉的，哇，嗯，嗯做完然后。其实那过程非常的快，你就伴随着一股烤肉的香气，他就跟你说做完了。做完之后，你就戴个眼罩、嗯，然后他扶你出去。其实你透过眼罩，其实你已经能看清这个世界了。但是这个时候你的眼睛会非常的畏光，然后会一直流泪。嗯。然后这时候就戴着墨镜就回家躺着。然后我当时在家躺了七天，嗯、就没怎么看过屏幕，嗯、然后就全靠小宇宙
2: 陪伴着我
1: 。<笑>他的恢复期大概是一个礼拜到。半个月左右，但是很多人，如果你不是在假期前去做的话，你第二天去上班都没事啊，他现在已经快到这种程度了。哦、嗯，这、嗯、听起来是一个超级快，对我打个水光
0: 都快。我现在心动了，因为但是因为我近视了很长时间嘛，我一直没有去做那个近视眼手术，但期间无数次都蠢蠢欲动想要去做。其实也是怕一个术后的恢复期比较长，然后干眼的问题。但是我发现我的干眼症这几年越来越严重，你就破罐子破摔。对，就反正你做和不做都有这个问题，那和就还不如做了。
1: 对，但是这里面其实很看个人的，就是每个人的角膜厚度是不一样的。嗯哦、的你在做之前，他会做一个非常详细的检查的，告诉你说你现在的厚度大概是什么厚度。嗯，然后如果要减掉这些厚度，它会在一个什么样的范围？范围如果是在一个安全值里，那你就去做。嗯，如果它是很接近安全值，他可能会推荐你用别的治疗方案。所以大家也不用在小红书上看那么多有的没的，是的，直接去医院。对，因为我当时在小红书上就你一直会搜嘛，你会搜人家的术后的体验什么的、啊对对对对对，就会很容易搜到那种他说，哎呀，我做完以后我感觉我视力没有到一点零或者怎么样的，确有些是不能到一点零，包括我现在我有一只是零点九，它不可能是两个都是一点零的状态，但是对于你日常来说已经够了。嗯嗯，我现在的困
0: 扰变成了，如果我去做近视眼手术，我要提前准备一副。好看的墨镜，好看且戴着舒服的墨镜。
1: <笑>而且我跟你讲，就是你特别是不，我现在比如说我做完近视手术我已经不近视了、嗯，但是我戴那副假装冒牌冒牌冒牌护士还是很好看的原因，你知道是为什么吗？为什么？因为它是个平光镜了，平光镜就不会缩小你的眼睛了。哦，是的，对吧？是。所以它就是一个纯装饰了，特别好看。对，因为你的那个。
0: 平常的那种近视眼的眼镜，近、那个、视眼的眼镜会放大你的眼
1: 睛，近视眼是会缩小你的眼
0: 睛。是的，它那个镜片一个是很厚，二一个它镜片的弧度会让你的眼睛缩小
1: 。对，嗯、所以这就是为什么我现在没有近视，嗯、我戴那个眼镜，我还是每天很开心在戴。嗯，嗯是，这就是单纯装饰的。对，我觉得眼镜也可能成为一种装饰品。嗯、对。正是我们这次去逛完那个东西的时候，就一个很大的体感。对，而且其实你们
2: 当天因为我不在，你们俩去逛了嘛。当时我很震惊的是一家眼镜店有这么多层，哎有四层！对，我觉得震惊。而且他们的款式真的很
0: 齐全，就你我很少在一家眼镜店试几百款眼镜，我觉得我至少
2: 试了有一两三百了。而且它取名
1: 都很搞笑。我觉得它真的
2: 很适合那种、哦嗯、像我这种买东西很喜欢挑挑拣拣的人，对，就会很让你满
1: 意、哦，总有
2: 一款适合你
1: 。对，你就疯狂试，然后反正每一个就是，要么它就很有设计感，嗯，要么它就能很修饰你的脸型，嗯，因为它足够的多，嗯，我们去普通的那种眼镜店，嗯、我觉得它没有办法一下子把那么多有设计感的东西。全部摆在我的面前，让你去挑适合你自己脸型的。嗯，嗯因为很多时候、嗯、我原来近视的时候去逛很多眼镜店，要么你就是买那种大牌的那种框，但它其实做的很 boring。嗯，就是那么几个款嘛，就是那么几个款。对,对，然后只是它的那个眼镜架上可能换不同的 logo。嗯，对，要么就是那种。很商务的类型是，或者说很学生的类型，嗯，很老师的类型，<笑>因为很多眼镜店他不敢把那么多有设计感的东西全部摆出来，嗯嗯，它的定位就不一样，所以我觉得东西这次去逛的时候，更像逛一个饰品店，饰品店，嗯、对、嗯，而不是一个眼镜店的感觉。因为其实很多像。街
0: 边上你经常可以看到的那种配近视眼镜的那种连锁店，它其实不太会有很多设计师在他们公司。对、啊，它它那些公司不会有很,很多是超款。对，很多是超款啊，它不会养那么多设计师去设计最新的款来做呃镜片啊，然后镜框的设计。但东西它确实花了很多的时间和精力去做它整个镜框的一个设计，嗯，来符
1: 合东方脸型。嗯嗯是的，是的，所以很推荐北京、上海的小伙伴在大众点评上搜东边的东和休息的西，然后去逛一逛。然后特别有意思呢，是上海这家，他在安福路上，他竟然在安福路上四层楼、哎上天，天哪，朋友们，我们当时进去的时候都震惊了，他那个 view 非常好，二楼、三楼的时候。嗯非常非常好，然后北京的东西的那个店，他们还会有晚上把它改成夜店的，对他们的夜店活动还挺
0: 有意思的，是一个什么来着？他
1: 们夜店活动晚上还有什么塔罗师、道士、玄学蹦迪，就玄学蹦迪，<笑>我我们就特别想去，就要不是我们在上海，真的很想去。对，反正大家可以关注一下，听起来就有意思。是的，是的，真的很有意思。聊到我们最后一排啊，也给大家分享一些护眼小常识吧、嗯。就是其实我在做这个时候，我也去看了很多的功课、嗯，包括说我写了一些我原来自己都没有怎么注意到的。嗯，对。那我们先从我这边开始好了。好的。就是第一是，如果你是一直对着屏幕的话，你就要戴一下蓝光镜，嗯，防蓝光。然后第二是，开盘特别久的眼影不能用。嗯，这个是我原来一点都不注意的。特别是像上海这边的地区，它其实空气会比较潮湿，在特定的季节，所以你那盘眼影可能会发霉。然后你想，它又离你的角膜、离你的睫毛那么近，所以很多时候你的眼部过敏可能是因为你那盘眼影引起的。
0: 救命啊！眼影真的有时候可能会进到眼睛的风险在。
1: 对啊，救命！啊！你想想都觉得很吓
0: 人，对不对？对好像因为我是经历过上海梅雨季节的一个受害者，就是大概两年前我租房子的时候租一楼，然后经历了上海梅雨季
2: ，我全部所有的鞋子和包全都发霉了
1: ，啊、很恐怖。天呐
2: ！我我听到更惨的一个就是我有一个朋友前前几天他在北京嘛，你知道北京那个沙尘暴，嗯，他晚上睡觉没有关窗，啊、且他开了加湿器，啊、他说他醒来那一瞬间，他觉得他自己在西安，我还
1: 以为他醒来瞬间觉得自己在金字塔里，<笑>就已经兵
2: 马俑的状态了，<笑>你知道吗？他给我拍那个图片，他的所有的被子上面都是一层泥巴，啊、就就不是灰尘，是泥巴，知<笑>
0: 道<笑>就是。灰加水就是泥对，是时候应该有人敲门，<笑>
1: 然后一个考古队的说：“我要保护现场。<笑>”这就崩溃了。刚肖说那个，我就想到了我那个朋友，太惨了。是的，嗯，反正这个也是我在做功课的时候，发现很多我自己没有注意到的，因为我有很多眼影，嗯、我都忘了是什么时候买的它
0: 。嗯，对，我的眼影经常就是两三年还在用。嗯。嗯我有一盒 Tom Ford 眼影用了五年还没，天哪！哦，不是隔，时隔五年我没丢，但是我可能也没用了。但是它依然看上去是正常的，你以为它可以用，啊、但是其实应该是不能用了
1: 。对，嗯，然后
0: 上色各种方面都非常正常，但是它其实已经过了五年，它其实应该是不能用了。对，不对，它不止过了五年，我是二零一四年买的它
1: ，天哪！<咳>你知道二零一四年我在读九年了，九年了，朋友。二零一四年我在读初中。天哪！哦、<笑>好好，我,我被潇潇妈咪好羡慕啊！潇潇
2: 二零一四年就拥有了通透的眼影<笑><笑><笑>、哦
1: 。我们重点都好奇怪是啊。还有一个也是跟眼影相关的，嗯，带闪带亮片的少用哦，因为很容易进
0: 去。哦哦、oh, oh, ，你说的对，对以它其实它没有，它会飞眼影会
1: 飞粉。对呀、啊，会飞粉。天哪、啊，天哪，那是我的最爱耶！我一化妆就不灵不灵。<笑>那你会不会经常眼不敏感有没有想过是因
2: 为这个呢？应该也不是。<笑>对，因为我的那个
1: 大亮片也不是那种大块的，就很、嗯、很细的那一种。嗯，然后还有一个是我自己一直知道这是习惯不好，但是我又很喜欢的，是躺着玩手机。我觉得这个吧，哦、就是你说出来，大家都知道自己会，嗯、但是你完全不会改。改不了。<笑>但是我自己就是体感很明显，是我之前去我近视的时候去每年去复查我的度数，我会发现我的左右眼的度数会差很多。
0: 被压到的那一侧眼睛的那个度数可能会更高一点，嗯，应该是因为你的就是你侧睡的时候，你这个眼睛会被压到，它感受到压力会更强烈。用那个姿势去玩眼就玩手机的时候，它应该就是它的那个变形或者是会影响
1: 会更大一点。对，你看道理我们都懂。对，<笑>然而，然而，<笑>对，所以我现在都是那种。冬天的时候呢，其实你在被窝里面侧着玩手机非常的爽。是的，因为你不想坐起来，坐起来就很冷。我可以给大家推荐一
0: 个，你可以趴着玩手机的神器。到时候找我们链接，加入我们业主群，问我们小助手要这个链接，因为我找到一款可以让你趴着玩手机的枕头。
1: 哦，我们上次试过
0: ，试过那个很爽，就是的对的。那个趴着把你的下巴枕到那个枕头上，<笑>然
2: 后在那玩手机我。我们应该出一期就是你买过的奇葩，<笑>奇葩好物<笑>大赏。我觉得我现在觉得搞笑的点是，别的博主都叫大家不要玩手机，而我们教大家花式玩手机。<笑>你看你趴着都可以玩手机，<笑>不是你你改不了玩
0: 手机这个毛病，你就让它玩的更稍微健康那么一点点。嗯、<笑>好
1: 呢，好呢。那身上有什么护眼小常识分享给大家？哎，我真的就是因为
0: 我自己是一个深度玩手机的爱好者，尤其是睡前，谁不是尤其是睡前就很崩溃、嗯，我会玩到凌晨两点三点那一种，就是很过分的那一种。所以后来我就学会了一招，怎么让自己强制不玩手机。就第一招是先把手机放在楼下，就放在客厅，就不要带进卧室。嗯、如果这一点我做不到的话，我就会从那个抽屉里面。呃，取一片那个蒸汽眼罩，就是你把蒸汽眼罩戴在头上的时候，这个动作发生了之后，你就你就没有办法再玩手机了，因为蒸汽眼罩戴在头上之后，它至少要十五分钟。对。对它才会就是有那种，而且你戴蒸汽眼罩相对来说是比较舒服的，
1: 嗯
0: ，所以你就不会。然后第二个就是呃，在蒸汽眼罩这个东西升级的另外一个版本是我们的一个业主富贵同学给我们推荐的眼部按摩仪。富贵你
1: 在听吗？你的收音机在吗？在在吗
0: <笑>很感谢你推荐的眼部按摩仪，然后它就是那种它有好几个模式，冰感模式，然后热感模式，然后按摩的模式，就是那种气压可以按摩你的眼睛。什么牌子？呃，我到时候把链接发到我们的业主群，那个牌子我忘了，它不贵，几百块钱。然后呢，但是你每天晚上都可以用，然后它是可以循环充电的
2: 。哦，
0: 所以它其实会节省那个蒸汽眼，因为蒸汽眼罩是一次性的嘛，它其实它、嗯、它算下来的话，它其实这个眼部按摩仪会更便宜一点。嗯，这第二个我推荐的，第三个呢就是我最近很喜欢的赤来美。对，因为大家都知道蓝莓对眼睛好嘛，然后而且最近又是蓝莓的季节了，特别喜欢买那种18毫米、1 8 mm、2 0 mm 以上
2: 的这种大蓝莓、尊贵蓝莓、大颗蓝莓。我我今年吃到最大颗的就是在潇潇家里吃到的，<笑>那个你冰箱还有吗
0: ？还有，等会给,给大家洗了吃。然后、嗯，那个蓝莓是我为什么种草，是因为当时。我在那个新荣记的吃他们餐前水果的时候，他们给我们上了蓝莓、嗯嗯，他们都说新荣记是一个水果比
2: 正餐好吃。<笑><笑>高端海
1: 底捞，
0: 然后我就就说哇，这个蓝莓也太好吃了、嗯，就是你很少吃到那么。后来我就问新荣记的那个服务员，就说链接有没有？你们这蓝莓哪买的？然后你能让我看一下你们这个蓝莓的那个就是包装吗？然后那个牌子吗？然后他就给我看了这个蓝莓，我也发到我们业主群，我就不公开打广告了。<笑>然后这个蓝莓真的很大，而且我发现大家所有人，我最近我周围的朋友所有人都在吃，就吃蓝莓其实对眼睛很好，而且。最近我发现蓝莓，大家可能就是种植的技术提高了之后，蓝莓越做越大颗，然后真的很好吃。嗯，嗯说到这个，我最
1: 近在吃一个保健品，叫叶黄素。哦，叶黄素对眼睛也很好。对我，我大概吃了一个礼拜，我最明显的感受呢，是，因为平常我做完近视眼手术，我出门一定要带瓶那个人工泪滴在包里。啊、对,对你还记得我们上次做医美，就是我那天忘带了，我那天真的丁丁快要买了一个那个人工泪滴。嗯、严重。对，就是那天眼睛干到都睁不开。然后我就最近一个礼拜都在吃那个叶黄素，我不知道是因为叶黄素的原因，还是因为最近睡得还不错的原因。嗯、我现在白天在外面，我可以不用滴。哦，对。这是我自己很明显的一个感知，种草了叶黄素。Oh, 是的，我们后面也找一期，就是请那种保健品专家给大家讲一讲什么东西好和什么东西智商税。是的，对是花姐呢？花姐有什么护眼小常识分享给大家？
2: 我没有常识，我只有 tips， 就是第一个。我的护眼，此眼非彼眼，第一个就是买贵一点的隐形眼镜，嗯、oh. ，就是真的。其实我我依稀记得我当初学会戴隐形眼镜的那段时间，我的眼睛并不是敏感成现在这样的。Mm. 后面戴了一些，因为我当时就很好奇，第一次学会戴的时候，发现我靠，我的。美瞳还能换颜色，就、嗯、是戴。那我好奇的心，就试了很多奇奇怪怪的美瞳杂牌美瞳。对我也不记得那个是啥，就是都试过啥了。但是试过很多以后，慢慢的那个眼睛就会被戴成又敏感又干涩，然后又容易痒。奉劝大家，就是如果是有经济实力的话，还是每天都戴好一点的隐形眼镜，然后最好戴日抛、嗯，因为日抛是最干净、最卫生的。然后。也怎么说？我觉得你但凡用任何的洗涤的那个液体去冲，它还是没有那个啥。然后第二个，我觉得推荐的是叫冲眼液，嗯，嗯就这个对这,里这个冲眼液讲过，对，就是也可以备一下。然后第三个就是眼霜，它可能不是眼睛里面，是外面。我们之前推过那个什么牌子的眼唇霜来着？诗芙丽太爱了，诗芙丽眼唇霜我觉得就是可以当面霜一起用、嗯，然后我自己还会用的是那个赫莲娜跟凡尔曼的那个眼部的啫喱、嗯，但是我觉得就是用眼霜是一个特别好的习惯
0: 、嗯，对
2: ，真的就是我觉得无论你现在是多大年纪的妹妹或者姐姐，就是你如果家里的护肤品里面没有眼霜这个环节，你一定一定一定要去买，就眼霜很重要。然后第四个就是重睫毛，你知道吗？其实每天你涂睫毛跟卸睫毛，其实它那个眼唇卸妆液就是在你眼部的摩擦会特别伤你眼部的皮肤。其实你知道吗？就之前我跟一个美妆博主聊天，他说非常不推荐大家用卸妆水，就其实你能用油就用油。然后能用膏也行，也对，就是减少摩擦。大部分的眼床卸妆液，因为你的眼妆一般都扒得很牢，然后你大很大概率你要用到化妆棉，不停的去擦拭。对，其实皮肤的老化很大原因都来自于摩擦、嗯，就所以如果你能避免就避免。避免的最好的方式就是不要去涂睫毛膏啊，这些眼线液啊什么的，嗯、或者用很好卸的。所以我自己是会种睫毛的人，就是我会用种睫毛代替涂睫毛膏，然后最后就是真丝眼罩。因为我换了真丝的那个枕套以后、嗯，我发现他晚上睡觉的时候，我的脸确实没有那么容易干了。嗯、就醒来以后，因为我以前睡觉住酒店式公寓嘛，就是那个公寓其实他每周都会给我换枕套和被套，但是后来我自己买了那个真丝的枕套以后，我就说以后可以不用换了，就是我自己买了两套我自己换。发现自从我买了自己的以后，我以前我每天早上醒来脸都是干的，然后又很容易敏感。我换了真丝以后，就没有这样了。有没有链接啊？<笑>呃，有有有，但我们也发在院主然后我后来就，因为我是一个经常出差的，出差频率超级频繁。然后我是那种在飞机和高铁上一定会秒睡，对，像猪一样。然后醒来的时候就大车或者下飞机的人，我就一定要眼罩。然后在我换了整套以后，我就把我的眼罩也都换成真丝的以后，发现第一睡得特别香，第二就是它真的没有什么摩擦，而且它也不会勒出印子。你知道，有的时候你戴那种纯棉或者什么松紧带的那种眼罩，又勒的又很难受。他说太
1: 阳穴这边有那个压的印子
2: ，对，而且就是它多少还是会磨蹭一下你的皮肤啥的。就这个的话，我也建议大家换真丝的。嗯，嗯，其实我还特别同意那个用眼霜这个
0: 点，虽然就是我们用眼霜不一定可以有正儿八经的那个成分是。可以什么抗老啊、去皱纹啊什么之类的，效果没有那么明显。但是在你用眼霜的那个过程中，你其实会按摩到你眼周的一些东西。用眼霜这个按摩的过程，其实是能够帮助你去放松眼部这个部分的。
1: 嗯，嗯哎，我突然又想到一个，也是我觉得在护眼小常识里面可以 q 到的。就我们前几天跟一个朋友吃饭，然后他就说让我们谨慎打卧蚕。哦，你你还记得吧？记得，就是就是有个医美项目就是打卧蚕嘛，谨慎，我也不想打，<笑>对，反正就是提到这个了嘛，就告诉大家一下、嗯、谨慎。对、嗯，我们这一期眼镜妹想当时髦都市丽人的痛，谁懂啊？这这一期今天就到这里。在节目的最后呢，我们也要感谢一下我们的金主妈咪东西素颜镜。东西素颜镜呢，是专门为东方脸型设计的潮流穿搭眼镜品牌，设计风格之多，满足所有个性人群的穿搭风格，称得上是国潮第一镜。东西方人的脸型并不一样，所以他们的设计思想是针对东方脸型首创的，改变脸型显脸小。而且东西疯狂到每个月上新，旗舰店,店潮流风格之多是普通眼镜店的五到十倍。无论你变换什么穿搭，都能在东西发现表达小众的点睛之笔。毕竟对于潮人来说，换装不换镜也是一种病。所以呢，东西的品牌的使命叫用设计改变世界，为棱角而战。如果你在北京和上海，你可以。去搜索东西的线下旗舰店，然后去体验一下他们各种的眼镜，体验他们线下的活动。然后我们也会把他们的眼镜店地址放到我们的生 n o t e 里面。然后我们生 n o t e 里面也会去放我们戴上我们很喜欢的东西素眼镜的照片，然后供大家参考。大家可以去线下试一下这个型号是不是适合你。那我们今天节目就到这里吧，拜拜。好，拜拜谢谢大家，拜拜。Have it all and chase our daydreams, but here we are, seven cross from one another on an empty train. Yeah.